0: Bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Gorlami Esta famosa radio, ya famosísima en todos los rincones del planeta eh, Bueno, es redondo el planeta, no sé si tiene un rincón, ahora no estaría encontrándolo Pero no importa, este programa especial nos va a llevar hasta las raíces de nuestra humanidad qué profundidad, ¿eh? Bueno, y para qué comenzar con el programa, vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo, como siempre, comenzando por nuestra conductora, nuestra querida Lola.
1: Muy buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes a todos, la audiencia que está escuchando del otro lado en un día de miércoles, como me gusta decir a mí, hoy más que nunca, antes de arrancar con, con la bienvenida al equipo y antes de empezar a profundizar en el tema del día, que como bien dijiste vamos a ir a nuestras raíces, eh, no queremos dejar de decir que para el equipo de Gorlami es un día muy triste, nos enteramos que hace poco se confirmó que el cuerpo que se encontró es el de Facundo Astudillo Castro, así que nada, como equipo estamos bastante dolidos, indignados, queremos que el Estado se haga cargo, que Sergio Berni se haga cargo, y estamos bastante cansados de que en democracia sigan existiendo estos abusos de poder. Así que, nada, justicia para Facundo y su familia. Así que, dicho lo dicho, ahora sí, vamos a descontracturar un poco y arrancar con el programa, dándole la bienvenida a todos, empezando por mi queridísima Rita.
2: Hola Lola, hola Nacho también acá adhiero a tus palabras Lolita y, y también esperando y deseando justicia ¿sí? A ah, por eso, vamos
1: a tratar de creo que todo el programa del día va a estar un poco relacionado con el pedido de justicia y varias reivindicaciones, así que vamos a continuar con la bienvenida a nuestra queridísima Lucy
3: Muy buen miércoles, muy buen miércoles, y me pliego a las palabras de Lola eh, y de Rita, que la igualdad no sea solo una palabra, sino que sea un sentido y que se lleve a cabo para todos, todas y todes de la misma manera. Muy bien,
1: seguimos con la bienvenida. Hoy en mi mesa imaginaria falta Sarita, a quien le mandamos un beso grande. Igual ahora vamos a charlar un poquito de su ausencia, pero sí vamos a darle la bienvenida a mi queridísima Salem.
4: Buenas tardes a esta hermosa tarde lluviosa de miércoles y obviamente me uno a las palabras de mis compañeras.
1: Y no vamos a arrancar el programa sin darle la bienvenida a quien nos presenta antes a todas, a mi queridísimo Nacho. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Nacho,
5: ¿No estás
1: ahí?
3: ¿Estás ahí Nacho. ahí estás
0: Hola. Nacho,
3: Nacho se fugó. Ah, Ahí está. Buenas
0: Muy buenas tardes. No, pará, me voy a presentar de nuevo, pues así no se puede.
3: Buenas noches,
6: Bien.
0: Muy buenas tardes a este miércoles. Gorlaminesco con esta lluvia fantástica que nos baña y que nos lava. Y que a más de uno le hace falta, eh. Ese bañito en cuarentena. <risa> bueno, yo soy, un poco. Yo, como siempre, soy el alivio cómico poco de la radio, pero obviamente en este momento me uno a las palabras de Lola y a la adhesión del resto de mis compañeras, que es muy necesario este, este grito y esta presión por, una, por la justicia.
1: Así es. Bueno, ¿qué cuentan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están para el tema del día? Este miércoles me tira un poco para abajo, ¿no?
5: Bien, eh, no, yo... vamos a
1: tirarlo
3: para arriba. Sí, sí vamos para vamos arriba. Tirar para pensemos, arriba, tira. Pensemos que exacto, pensemos que hoy no regamos las plantas porque las riegan cada nubecilia
1: eso me preocupa un poco mi emprendimiento huerta, tanta lluvia ¿qué
3: hago ahora? ¿por cuántos no, días no riego? Yo creo que A, que la... acá estamos igual no. yo creo que, creo que tenés 10 días de gracia 10 días de gracia
0: en realidad Te tenés que ir probando mañana. la tierra tenés que ir viendo la tierra, la tierra tiene que estar semi húmeda digamos, abajo claro, si mañana que sale un, un palito, sol ¿no? que, raja, que raja la tierra Ahí tenés Hay que tiempo. fijarte, claro. Sí, sí,
1: sí. Soy nueva, soy nueva, nueva chica vos en esto, así que estoy indagando.
3: Es mi primera lluvia de corrido. Podemos decir que la tierra tiene que estar como un bizcochuelo cuando uno lo está haciendo y mete el palito, y si sale mojado es porque todavía le falta, en este caso, a la tierra siempre le tiene, nunca le tiene que faltar, pero siempre tiene que estar humedecida, como una torta sin hacer.
0: No tiene que es estar grande. líquida, si es agua líquida... ¿De tierra? Sí es, mmm. Ahí no. Ahí está. Sí,
3: pelaste dos culinario ¿Qué pasó? Sí. Y porque saqué muchas tortas no bien hechas.
1: Y porque ah, es un claro. especialista en el budín de naranja con glaciado, digamos todo. Sí, es lo
4: único. Muy lindo por foto. Voy a decir, no puedo decir sí, nada más.
3: Por foto porque estamos en cuarentena, si no eh, estarías invitada a comer un trozo. No
1: sé, mira, dudo. Bueno. ¿Qué? Sí. <risa> Qué bello. Les iba a hacer una pregunta. <risa> Lo de la, la reunión al aire libre de 10 personas, bla, bla, bla. ¿Se tiró para atrás? Bueno. En Buenos Aires no, ¿no? En no
3: Nunca sucedió. No. Y si nos vamos a capital y nos juntamos allá en un parque. No, ni loca.
2: Bueno, bueno, yo no si me seguimos... expongo No, no Yo no pico, soy pico muy, de muy de la, del, del picnic Ahí con las hormigas, los mosquitos
0: A mí dame a mí una no silla me... Porque sí, a mí la espalda Sentarme en el piso
2: viejo Prefiero una Ay, sillita, chico. un
0: tronquito Cualquier cosa
1: ¿Prefieren estar acá. Encerrados?
0: No, y no pero quiero estar sentado más... en una sillita En el pasto Ahí sí
1: una reposera. Claro. Una reposera. Trae la reposera. <risa> no, decía que salió una carta hace poco de, de la Asociación de Terapia Intensiva de, de Buenos Aires o del país, no sé bien de dónde viene, eh, que es terrible lo que están diciendo respecto a la situación en los hospitales, así que... aguardarse un poquito más. Y bueno, si no, espacio público. Sobre todo ahora. Igual.
4: Sí. Están actuando poco. un poco al revés, los humanos. Vamos <risa> sí. en no, el clico que... y...
1: Nos estamos relajando, me parece que tiene que ver con eso. Pero bueno, un esfuerzo más, esperemos que quede poco, que salga la vacuna y que podamos salir adelante. ¿Qué les parece Ojalá. si nos empezamos a inmiscuir de a poquito en el tema del día?
0: Vamos. Vamos. Vamos.
1: Bueno, bien, como estuvimos anunciando, y antes de arrancar con el tema del día, sí, le voy a pedir a Salem que nos recuerde las redes, porque estoy por decir eso, como estuvimos anunciando en las redes sociales, y me parece sí, que nuestra... no las recordamos, ¿no?
4: No, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio, llegamos a los mil seguidores en Instagram, muy bien Amor. nosotros. Eh. Pueden, nuestra página gorlamiradio.blogspot.com, que ahí están nuestros programas, o si no, nos pueden escuchar en Spotify, nos buscan como Radio Gorlami, nos siguen y escuchan todo. Si ya lo hicieron, lo escuchan de nuevo.
1: Por favor. No y ahora que, que salen les recordó las redes, a los que nos siguen en Instagram, que son mil personas. Bueno, habrán visto <risa> que estuvimos promocionando el tema del día, que es el día de la mujer indígena. Yo soy completamente sincera. Me enteré, ¿no es cierto?, con, con, googleando de que hoy era el Día de la Mujer Indígena. No tenía idea no, de el de que 5 de septiembre. El 5. El ¿Y qué dije?
0: Hoy.
4: Ah, hoy qué día hoy es. Hoy te, <risa> hoy te enteraste que el 5
1: era. Claro, eso es. Hoy, no, y, no, y me acabo no, de enterar no, a mejor, <risa> que hoy no es 5. Genial. Claro. Bueno, entonces claro, tenés de en dos cosas que
3: mí.
1: te estás
3: enterando el mismo día.
1: No hay noción del tiempo Bueno, entonces me estoy enterando que hoy no es 5 Y además me enteré que el 5 de septiembre es el Día de la Mujer Indígena eh, Busqué un poco de información al respecto Me pareció súper interesante Porque en realidad, eh, ustedes se preguntarán ¿Por qué el Día de la Mujer Indígena? Y no en Palma con el Día de los Pueblos Originarios De la Diversidad Cultural, etcétera. Y bueno, en realidad es bastante evidente Este programa es bastante feminista Y venimos haciendo alusión a la lucha de las mujeres hace rato tiene que ver con esto, ¿no? Con que la mujer es triplemente oprimida, en este caso la mujer indígena, primero por la colonia española, la conquista y todo el vestigio que dejó eh, años de ocupación, por otro lado, obviamente la opresión del sistema capitalista, que eso nos oprime a, a todos, no hay nadie que se salve, eh, pero que en el caso de las comunidades originarias es aún más relevante porque tiene que ver con la usurpación de la tierra, eh, con las maneras extractivistas de, de utilizar los recursos, pero además esta mujer indígena es oprimida por el patriarcado, que tristemente antecede a la llegada de los españoles, es decir, previo en sus comunidades también sufrían eh, esta violencia, esta desigualdad, eh, obligadas a casarse desde tempranas edades, eh, obligadas a tener determinada cantidad de hijos. Entonces, por un lado podemos ver que la mujer ha sido víctima de todo esto, pero este día, que eh, se conmemora desde 1983, tengo el machete acá, se instituye en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, eh, lo que pretende un poco es visibilizar y reivindicar a la mujer indígena. Pero ojo, porque lo que también me parece copado e interesante, y hoy eh, Salem también va, va a aportar un poco sobre esto, es reivindicar a la mujer eh, como sujeto activo, no solamente eh, como, bueno, a ver, cómo resguarda la cultura la mujer indígena, y protegiendo justamente su identidad, transmitiéndola de generación en generación, logrando que sobrevivan sus lenguas, su cultura, que desde ya que no es poco, ¿no es cierto? Es un montón. Pero también ha habido una resistencia activa en la lucha armada, ha habido una resistencia activa en algo que también me parece muy copado, y ahora acá voy a, a linkear con un libro que a mí me gusta mucho. No sé si sabían que una medida de resistencia de, de los pueblos originarios es algo que se conoce como la huelga de las piernas cerradas. Esto tiene su origen en, en la Grecia antigua, pero también lo han hecho muchas mujeres de los pueblos originarios. Es básicamente una huelga de sexo, ¿no? Con el objetivo de, de no traer hijos, a, hijos al mundo justamente para no entregarle esclavos o mano de obra a los españoles. Con respecto a esto, quiero hacer acá un asterisco, una novela que es mi favorita. No sé si alguno la leyó. Yo sé que Lu, acá la novia de Nacho, sí, y le gusta, así que esperamos comentarios. Eh, la novela La mujer habitada, de Gioconda Belli, que es una novela que habla en realidad de la Revolución Nicaragüense, pero que hace como un paralelismo entre la mujer revolucionaria del siglo XX con la mujer indígena que, que se resiste a tener hijos en la época de la ocupación española. Así que ahí, dato de color, anótense ese libro si tienen ganas de leer una buena novela. Pero bueno, profundizando un poco en esto de que se pretende visibilizar, eh, el 5 de septiembre se decreta como Día de la Mujer Indígena en conmemoración de una mujer muy especial. Les voy a comentar ahora un poquito de quién fue. Bertolina Sisa, una mujer aymara, eh, que fue la esposa o pareja de Tupac Katari, eh, grandes luchadores dentro de la rebelión anticolonial del Alto Perú. Ella nació en La Paz en 1750. Proviene de una familia eh, que no estaba, digamos, sometida a, a la esclavitud o al trabajo en la... Eh, el trabajo de Mita que se conoce, sino que eran comerciantes, comerciantes de coca, comerciantes de tela, esto le permitía a ella viajar, trasladarse, y hacía poco fue conociendo realidad de, de sus hermanos aborígenes, viendo que había otros que eran mucho más oprimidos, explotados, eh, sometidos, esclavizados, etc., y frente a esta injusticia ella decide armarse y movilizarse, obviamente se manifiesta en contra, y arman, organizan con su pareja la rebelión y la lucha armada. Dicen de ella, eh, historiadores bolivianos, que era una mujer que además de hermosa era mega inteligente, que andaba a caballo, que manejaba como nadie el fusil, la onda. Tuvo hijos, tuvo cuatro hijos, uno de ellos fue asesinado en estas luchas, y los otros tres decidieron cambiarse el nombre porque eran perseguidos. Y bueno, en realidad la historia es bastante triste, eh, pero hay un dato que me parece curioso. Eh, se dividen, ¿no es cierto?, en diferentes frentes de batalla con su pareja. Eh, y cuando los españoles se enteraban que, que quien lideraba un frente de batalla era una mujer, como que iban a enfrentarla sin mucho preparativo, ¿no? Como subestimando su poder de, de luchadora o de guerrera. Y en realidad hay grandes eh, triunfos de ella en el frente de batalla. Dicen que era una gran luchadora. Sin embargo, eh, esta es la parte triste. Eh, ella es arrestada porque es traicionada por parte de, de su equipo, de su grupo. La delatan a cambio de, del indulto. Finalmente las personas que, de la, que la delatan no fueron indultados, sino obviamente fueron...
0: Cualquiera, cero, cero, código. cero código.
1: Cero código, chicos. Pero bueno, al final, y ahí tenés ¿no? la, la resolución. Fueron detenidos y obviamente fueron asesinados. Ella cae eh, en prisión por la traición de sus compañeros su pareja trata de, de rescatarla, eh, no lo logra, secuestran a un cura, tratan de hacer un cambio por ella, cambio del cura, no lo logra, tratan de, entre, de entregarse a él, Tupac Atari, tampoco lo logra, finalmente él también es detenido en, en otra zona de batalla, eh, ella estaba en prisión y la obligan a presenciar el asesinato de, de su amor, él es descuartizado, Vieron, es muy típico en esta época, muy sereno lo que hacían los españoles, de atar las cuatro extremidades sí, sí. y bien delante de los demás, ¿no? Como ejemplificador eh, él es descuartizado de esa forma, ella es obligada a presenciar eso, y finalmente ella es eh, también descuartizada asesinada, se la ata a la cola de un caballo y es arrastrada durante kilómetros. A pesar de que estuvo detenida durante mucho tiempo fue torturada, golpeada, violentada, abusada y amenazada nunca delató a nadie de, de su grupo, ni a su pareja, ni a sus compañeros, a pesar de ella haber sido delatada, ¿no es cierto? Así que, bueno, en realidad esta mujer es una de las tantas mujeres que hubo representando esta lucha y que después vamos a hablar un poquito de cómo esta lucha se, se sostiene en la actualidad, con otras reivindicaciones, pero no tan lejanas a las de esta época. Eh, la idea es visibilizar un poco que la mujer no solo cumple el papel de la resistencia pasiva desde lo doméstico, sino también que cumple la resistencia desde la lucha, desde el frente de batalla y desde otras actividades quizá más activas. Así que, bueno, nada, esta es un poco como la reseña histórica de este día. Eh, me, me gustó mucho buscarlo, compartírselos, y me parece que estaría bueno ahora compartir un temita musical para después continuar profundizando con este tema. ¿Les parece? Sí, me sí.
0: reparece.
4: Dale.
1: Tremendo. Bien. Me recontra
4: reparece.
0: Me Genial, de que te recontra parece. Qué
3: tema de escuchar. Entra por 10,
0: parece. Bueno, vamos a escuchar La Malinche interpretado por Lila Down. De Lila Downs escuchamos La Malinche.
1: Bueno, un muy buen tema porque después va, va a tener que ver un poco con, con las historias de mujeres indígenas que nos va a contar Salem y que La Malinche no era muy popular, eh, propiamente dicho. Pero bueno, ¿qué les pareció esta intro que les hice? No sé si sabían algo de, de la historia de este personaje que compartí.
2: No, yo de la historia, sí, de este personaje no, no sabía, pero sí, me pareció como muy impresionante lo que decías y por ahí, desde el lado de la literatura, ¿no? eh, en lo que sería Crónica de Indias, ¿no? que es el género que recopila los relatos de los expedicionistas y de los, eh, digamos, de los eh, curas misioneros que vivían ¿no? en, en, ante, eh, durante la campaña y la, la colonia, digamos. <ríe> me trabé. Sí. sí aparece esta idea de la mujer que ocupa una función social muy diferente con respecto a lo que es la cosmovisión occidental. ¿no? Y por ahí, estos expedicionistas o estos misioneros como no comprendían bien el lugar que tenía la mujer, ¿no? Es cierto lo que decís. Muy interesante. Sí.
1: Y con respecto a esto que, que compartís, Rita, también está como la contracara de estas crónicas, que es un libro de Miguel León Portilla, que se llama La visión de los vencidos, y que recopila un poco los relatos orales y las historias, justamente del otro lado de la historia, ¿no? Que también es como interesante analizar y sobre todo contraponerlos, genera un debate como... Totalmente.
2: Aquí, ¿sí? sí, sí, sí. Si los pones y los ah, comparás... Bueno. Sí.
1: Y con respecto a esto que decís de, de la cosmovisión de la mujer, después sobre el cierre yo les voy a contar un poquitito respecto de, del feminismo indígena en la actualidad y que también un poco pone de cara con algunas cosas que suceden dentro de la comunidad que, que también igual reflejan un poco el patriarcado que conocemos eh, en el mundo occidental también. Así que, bueno, otra cosa que les quería compartir respecto a esto es que desde la historia también hay como un revisionismo donde se trata de reivindicar un poco el tema de los orígenes y nuestra descendencia. ¿Saben qué? Bueno, como en Argentina los pueblos originarios no eran sedentarios, sino que eran nómadas, se trasladaban. Se supone o se cree que nuestra descendencia aborigen de es como bastante más lánguida o no tan fuerte hay como un dicho que dice que los españoles vienen, los españoles, los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos vienen de los incas, y los argentinos venimos de los barcos. Esa idea eurocentrista que nos encanta tener, ¿no? De, ay, mi origen italiano. Pero que eso esconde eh, mucho de origen afrodescendiente y, y de aborigen, sobre todo. Y hay como varios estudios sobre eso para, para dar lugar a estas nuevas discusiones. Y sobre eso ahora me parece que nos va a hablar un poquito Nacho.
0: ¿Te parece bien? Porque justamente estaba pensando en decir algo que tiene que ver con eso.
1: A ver, contame.
0: Sí, yo voy a hablar un poco de la herencia que tenemos de los pueblos originarios. Yo tengo la suerte de conocer que dentro de mi familia, al menos, tres de mis tátara abuelas, también mujeres, eh, formaban parte de algunos pueblos originarios. De una de ellas, que viene de la familia de mi padre... Era una tehuelche que se llamaba Aliwen eh, Y por el otro lado. Tengo dos. Por el lado de, de mi madre digamos. También tengo dos tatarabuelas. Pero que eh, los, el pueblo originario al que pertenecía. Y los nombres también medios que se perdieron. Eh, más adelante voy a hablar. Y voy a poner un poco en tela de juicio. por qué se pierden ese, ese tipo de, de datos. Pero bueno. En un principio. Ya eh, englobar. A los pueblos originarios en el término, en cualquier término que sea indios, aborigen, indígena o pueblos originarios, eh, se pierde, se pierde información. Entonces yo no sé si eran... En un momento escuché que podían ser tobas, que podían ser comichingones, como de esta zona. Pero el único dato que tengo fehacientemente correcto es que una de mis tatarabuelas era um, Tehuelche. Tehuelche es. Eh, a colación traigo esto Teuelche es una palabra que usaban los mapuches Para hablar de otro, de otro pueblo originario Que no me sale el nombre La verdad porque tiene una, unos nombres bastante complicados Bueno y por el lado De la herencia yo lo que quería comentar Es por un lado La herencia genética Y por el otro lado la herencia cultural La herencia genética como saben es Lo que viene en lo biológico En el cuerpo, en los genes De las personas Y en la zona por ahí media de Argentina, pasa que nosotros no reconocemos rasgos eh, de pueblos originarios. Si bien los hay, no reconocemos tantos rasgos. En el norte ba reconocemos bastante más, por estos rasgos más achinados, o las estaturas, el color de piel. Y en el sur eh, hay una fuerte influencia de los mapuches, pero también, o sea, no es que reconocemos... Ah, mira esa forma de la oreja, ponele por decir algo... Es que tenés un gel mapuche. Entonces, un poco a la visión y a, la, a lo que se ve de las personas, se pierde esto que es lo originario de estas tierras, ¿sí? que nacieron en estas tierras. Entonces, uno muy fácilmente puede decir, ah, descendimos de los barcos y somos muchísimo más europeos que otra cosa. Es como una de las razones, y también un poco cómo se justifica que tenemos pocos pueblos originarios en nuestra sangre. Eh, entonces, bueno, quiero, o sea, no, al no haber tantos datos y los datos eh, que están no son tan visibles, yo quería comentar un poco cómo se determina esto de, de los genes. Por ejemplo, mi padre, que su bisabuela era um, del pueblo originario Tehuelche, toda su línea materna, o sea, su madre, su abuela y su bisabuela, eran, tienen una línea directa femenina. Y eso significa que... En las células de mi padre... Hay un ADN particular que se llama... ADN mitocondrial. Que era el mismo que tenía... Esta mujer indígena en su... En su cuerpo. ¿Sí? Entonces como que... Eso es una de las, de las cosas que nos hace saber... Que tiene una ascendencia indígena. Yo en... Por el contrario, como es mi padre, él no me pasó su, sus mitocondrias. No voy a entrar mucho en detalle, pero es algo que se pasa por la línea femenina.
1: Si tuviera y la me... botonera yo te pongo el cuatro. <risas> ¿Qué comer? ¿Mitocondria aquí. No, no te, no, te vengo siguiendo concentrada.
0: Igual, pregúntenme, pregúntenme. Sí, la mitocondria no. es, en el momento de la fecundación, bueno. eh, espermatozoide, óvulo, la mitocondria está dentro del óvulo. El espermatozoide no tiene ninguna mitocondria. Entonces, todas las mitocondrias que tengo yo son prácticamente exactamente iguales que las que tenía mi mamá. Y las que tenía su abuela, y las que tenía su bisabuela, y las que tenía su tatarabuela. ¿Ahí me explico? ¿Poco más? El ADN, sí, sí, sí. esa Ustedes mitocondria... Un
3: cuadrito con todo esto para entenderlo.
0: Una mitocondria adentro tiene ADN. Y ese ADN, entonces, pertenece a ese pueblo originario. Yo no fui bendecido con... Eh, esas mitocondrias pero bueno y por el lado masculino también lo que se, lo que se eh, hereda es el cromosoma Y, saben que en los sexos biológicos tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y que cuando se combinan XX nace una mujer en términos biológicos sexuales y cuando se combina el XY nace un hombre también en términos sexuales biológicos. Ese I también se podría rastrear a una ascendencia. Que en este caso yo tampoco tengo. Pero bueno, no importa. Hay, habrá otros genes en otros cromosomas. Estoy siendo re técnico, pero bueno, no importa. Habrá otros genes, no importa. Lo que entienda la gente de genes.
6: Profesional.
0: Sí. De última me escriben ahí por mi Radio y me preguntan. <risa> um, entonces, bueno, por ahí lo que más hereda son algunos genes que no tienen una expresión eh, muy fuerte en lo que se ve sí, a nivel celular y molecular. Otra herencia genética que también es muy importante, pero que no pasa por el cuerpo, es algo que en el norte está como muy arraigado. Y era, para entrar ya en tema de las mujeres indígenas, las mujeres indígenas eran las que cuidaban las semillas, de algún modo era como las mujeres más... Eh, influyentes e importantes de ciertos grupos, como que eran las que protegían las semillas. Y vieron que nosotros acá comemos un choclo, una polenta y es amarillo porque no hay otro tipo de color. cambio vas al norte y ves un maíz que tiene en el mismo... en la misma mazorca varias semillas de colores. Y como sí. de distintos colores. Eh, bueno, ahí también protegían las semillas porque era algo muy importante para su... para su grupo, su, su, su familia. Y eso es algo del... Lo biológico, que también es cultural, pero bueno, que se hereda Y después de lo cultural, lo que quería nombrar eran tres cosas muy por arriba Una de la herencia cultural que tenemos es la música ¿sí? La música tiene un gran, una gran influencia Y una de las que quería nombrar son las coplas ¿sí? Las coplas tienen un origen de los diaguitas ¿sí? Y las diaguitas Más que nada las diaguitas porque es un canto más femenino Investigando encontré una historia de una mujer que, que le preguntaba, una mujer de originaria de Aguita, preguntaba eh, le preguntó a su padre: ¿Por qué está llorando, mamá? Y él le dijo: No está llorando, está cantando. Y si ustedes se fijan, las coplas conecta mucho con las emociones y te hacen sentir un poco de esa nostalgia. ¿no? O no sea, sé a ustedes qué le, si les pasa eso. Sí, sí. Son
1: como sufridas, ¿no? Como que.
0: Totalmente. Les parecía
1: como un lamento.
0: Sí. Eh, y bueno, eso medio que se iba heredando desde una madre a su hija o de abuela a hija. Eh, por otro lado, con lo cultural, quiero ver, hablar también de algunas palabras. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la palabra cancha tiene un origen quechua?
2: No, ni de...
0: Yo cuando descubrí, sí, cuando descubrí que la palabra cancha era, era de origen quechua, también la flashé. Cancha significa recinto cercado. Entonces, bueno, a partir no, de bueno, eso, cancha tiene de sentido. fútbol. Sí, sí. Entonces, cada vez que digamos cancha, van a pensar que es algo que proviene del de quechua. Y después, con respecto a la comida, eh, bueno, ustedes sabrán cuál es, ¿no? La mayor descendencia a nivel alimenticio que tenemos. ¿Cuál, cuál puede ser?
3: Ay, cuando haces esas preguntas me dejas hablar hablando de, de cancha. Repetir. no por me favor. pongas. ¿Qué,
0: <risa> qué Pero, alimento, ¿qué, qué alimento, en alimentos, véanlo en un sentido amplio, ingerimos prácticamente todos los días, prácticamente todas las personas de Argentina? Mate. Bien, mate. No. <risa> El mate
2: fría, puré.
0: El mate
1: Echa. El mate acabo es En de... el equipo hay gente que no
0: toma mate bueno. No, bueno, bueno, sí, sí Por eso digo que muchas pero, personas, no todas pedos. Pero es una influencia que proviene De los, de los pueblos originarios Y que es, y heredamos fuertemente ¿sí? Mucha gente que toma mate sí. todo el tiempo Y lo re loco Que también descubrí investigando Es que el mate, bueno, es de origen guaraní pero que claro, después de. Brasil
1: que lo... también ¿Sí? se toma mucho en la zona de. Sí, área.
0: sí, en, no digo que sea propio de Argentina. Nació con no, los guaraní. tiene que ver
1: con los pueblos originarios de esa zona, justamente. Claro,
0: eh, los guaraní, bueno, habitaban Brasil, Paraguay, el norte de Argentina. Pero esa. Um, esa infusión después, antes de que vengan los españoles, es decir, prehispánicamente, ya se había. Eh, había llegado a otros pueblos originarios. De hecho, se, se sabe que los tehuelches. Que viven en el sur de Argentina Y de Chile, también Consumían mate, entonces fue como que es algo Muy fuerte de esta zona De estos de estas tierras, digamos Incluso antes de los No es que eran de los guaraníes, después vinieron los españoles Y los españoles los llevaron a otro lado, no Otra comida muy interesante Que comían, bueno El clásico del tren Sarmiento, el chipá También es de origen guaraní sí. Y eh, Algo que comían era, es el los pochoclos. Los pochoclos también comían los guaraníes. Eh, Mira, re loco. Sí. El pororó,
1: diría mi madre. El
0: pororó el pororo es la palabra que utilizaban los guaraníes para hablar de los pochoclos. Totalmente. Porque bueno, alta
1: herencia.
0: Mal, alta herencia. Para
1: visibilizarlo y, y reconocerlo.
0: Para lo último dejé una palabra, para lo a último ver. de esta herencia cultural, dejé una palabra que a nosotros nos interpela mucho. Y que, a ver, voy a poner una cancioncita para ver si descubren cuál es. Adivinen, de, este esa, grupo... de esa canción... no este
4: grupo capaz de decirte, sí, demonio. Oh. Sí. Demonio.
0: Bien, sí, porque acá tiran mucho abajo Pololo las consignas. Manacho. La palabra pololos es de la lengua eh, mapundunguín que es de los mapuches y las mapuches, ¿sí? ¿Y saben qué significa? Tiren, tiren, a ver, inventen. ¿Novios? No. ¿Novios? Novio.
3: ¿Pareja? No, no. ¿Relaciones? No. ¿Verduras?
0: No, ya lo voy a decir porque brujas, si no vamos a estar todo el día acá.
3: Españoles.
0: <ríe> no, significa mosca. Mate. <ríe> Significa mosca. mosca. Ah, y hace reflexión, sí.
1: sí. los chilenos hicieron una para... adaptación de esa palabra y la usan para pareja.
0: No, porque
1: y porque muchas y te... veces una ver... pareja
3: como una mosca puede ser.
0: Sí, hacen referencia a esta actitud que tienen algunas parejas de estarse encima todo el tiempo. El pololear. El pololear. Ah, Así que sí, y una
1: connotación medio peyorativa, Y un
0: poco, periodo, ¿no? y un <ríe> un poco toso, sí. Un Después igual toso obviamente va, se va modificando. Eh, Sabes, sí, decime.
1: No, no, perdón, porque yo iba a volver a lo que hablaste de la mitocondria.
0: Ah, ah bueno. Yo claro. era que
1: tenía algo para exponer.
0: <risa> si quieren, termino con esto y, me, me, y sí, hablamos sí. de eso.
4: ¿Qué, qué dobleaste? Acá recién, como para
0: tirar. <risa> sí. Y, perdón, y bueno, nacho, algo que, que quería comentar es que hace unos programas eh, decíamos que había algo muy arraigado en la tradición, ¿no? Que por ahí la tradición teníamos que permitirle evolucionar. Y también un poco comentando con esto de que en mi familia por ahí algunos nombres y algunas algunos pueblos originarios se perdieron. Eh, hay una fuerte repulsión a esos temas de los pueblos originarios. Por ejemplo, mi viejo me contaba que cuando su abuela, eh, sí, su abuela le contaba la historia de su bisabuela abori aborigen no eh, de los pueblos originarios... Eh, uno de sus hijos, es decir, de sus tíos, le decía, pero dejá hablar de esos indios que no sirve para nada, que esto, que lo otro. Entonces, la gente como que suele cortar esto para que no se sepa más. Y a mí es como que, por un lado, te da mucha tristeza porque, o sea, si se mueren las personas, se mueren los conocimientos en este caso, porque no, muchas veces no está escrito. Y como... Pero sí. Por eso también uno entiende como en algunas personas esto de la tradición es algo que sostienen mucho. ¿No? Como lo quería decir como para... Como en un momento habíamos dicho que la tradición tenía que evolucionar, me parece que sí. también tiene que evolucionar, pero eh, muchas veces la tradición se mantiene mucho porque hay otras personas que la quieren reprimir completamente.
2: No, y también muchas comunidades cierran, por ahí se cierran, y tampoco quieren, digamos, hacer públicas sus conocimientos y sus uh -huh. tradiciones por miedo a que se vayan también deformando, ¿no? como que hay una cuestión ahí también compleja, digamos. Pero igual es así lo que vos estuviste haciendo, todo esto del blanqueamiento de raza, ¿no? Las mujeres como se las forzaba a casarse con personas de piel clara o incluso se las violaba, ¿no? Y todo esto para blanquear la descendencia y, y hacer, está muy bueno esto de hacer como eh, ir para atrás y buscar, bueno, ver la herencia cultural y visibilizarla, me parece que, que está muy bueno eso. Sí, Dos totalmente. cosas sobre esto que dice Rita, que, que está buenísimo. Uno,
1: eh, el famoso tema redundante que estará en nuestra lista por siempre, apropiación cultural, ¿no? Eh, porque sí, a veces hablando de apropiación miraron, cultural, eso siempre lo decía
0: yo, tanto. y ustedes se lo apropiaron. <risa> bueno, es,
1: <que risa> es parte del
4: programa. Es de todos es de, todos. de Apropiación eh... y apropiaciones.
1: ¿Por qué no? A veces eh, distintas comunidades se aferran tanto a sus tradiciones y, y manifiestan su enojo, su disgusto cuando hay apropiación cultural de estas tradiciones y se usan como banalmente para comerciar, claro, claro. para vender, para ser famoso. Claro. Bueno, ese es otro debate, pero viene mucho a colación. Y con respecto a lo que decía Rita de volver atrás y a los orígenes, también hubo algo medio snob en el último tiempo que se puso de moda de... Pagar un estudio medio millonario no sé, Bueno, millonario para nosotros que somos pobres, ¿no? Pero, no sé, algo de 300 euros, una cosa así eh, Es cierto, sí Un estudio que se hace con la saliva Que eh, busca como, te hace un análisis genético Y busca como tus distintos orígenes y tu composición Y de hecho, René, de Calle 13, bueno, residente No está más Calle 13, ¿no? Como grupo Bueno, no importa no, no. Eh, Hizo un no. disco, justamente Hizo, hizo ese estudio Buscó los componentes de todos sus orígenes en porcentaje, fue a cada uno de los lugares y e hizo una canción eh, alusiva a cada lugar, como reivindicando sus orígenes, me pareció estaba piola. Y bueno, después hay otra discusión sobre los laboratorios qué hacen con esa información genética, pero para otro programa nos vamos un montón por las ramas, perdón. Eso
0: es lo que me querías comentar. Eh, Así cierro sí. con una idea más. Dale. No sé si no, aportó que... lo que
1: dije es una
4: boludez, sí, pero sí,
0: sí, sí, sí. me corre. Sí sí sí. Todo es que, bueno,
4: este, en este espacio.
0: Mucho de lo que de lo que investigan en esas en esos experimentos en esos ensayos son justamente el ADN mitocondrial y el cromosoma Y porque es, se mantiene mucho digamos. Entonces a, a medida que va pasando los años. Eh, no lo que quería cerrar que por ahí es una herencia bastante fuerte de los pueblos originarios sí más en general por ahí se están perdiendo algunos detalles pero de algún modo se puede reivindicar esta cultura de, de América del Sur, es que en los pueblos originarios había una conexión muy fuerte con la naturaleza y con el espacio y un respeto sobre todo. Y yo creo que en este tiempo volver a esas ideas originales nos ayudaría mucho porque, o sea, realmente respetar, conocer, reconocer y conectarnos con la naturaleza eh, podría ayudar muchos o a... Eh, el extractivismo feroz, el desarrollismo también eh, desmesurado y obviamente a todo el impacto que estamos trayendo ahora, como las granjas de cerdo, como eh, las tierras llenas de soja, los incendios. Entonces me parece como que si puede quedar algo de esto de, de lo que dije es justamente eso, poder tener un respeto hacia la naturaleza.
1: Tal cual, qué interesante eso que decís Nacho, y de hecho después sobre el cierre cuando les cuente un poco de los movimientos feministas indígenas tiene que ver con esto también, parte de la lucha, pero antes de, de pasar a eso me gustaría que Salem nos cuente un poco porque obviamente fuimos a los orígenes, antes de hablar del feminismo indígena actual, de quiénes fueron o por lo menos algunos referentes de estas mujeres eh, que se busca visibilizar y reivindicar y creo que ya nos tiene ahí alguna historia para compartir. Exacto,
4: tengo algunas historias. Vamos a empezar con Juana Azurduy. Yo creo que muchos y muchas deben conocer la canción de Mercedes Sosas, una amiga nuestra. <risa> eh, ¿qué? Qué
0: mala que sos. ¿eh? Muy
4: linda. <risa> Perdón, lo tenía que decir, perdóname. Juana Azurduy, eh, bueno, una luchadora, una patriota del Alto Perú, que luchó en las guerras de la independencia hispanoamericana. ¿no? por la emancipación del Virreinato del Día de la Plata, eh, del Río de la Plata, perdón, contra la, los españoles. El karma. Ella, <risas> instantánea. Eh, bueno, ella nace en lo que hoy sería Bolivia, en un Potosí, en un lugar ahí perteneciente al Virreinato del Día de la Plata. Eh, y por el trabajo de su padre eh, tenía una buena posición económica, pero por el trabajo de su padre en campos, ella eh, aprende el idioma quichua y el Aymara, indígena del, del lugar. Eh, voy a hacer un resumen, no. Muy, tiene mucha historia. Ella queda huérfana muy, muy, chica, se va a vivir con unos tíos, conoce a su marido y con él eh, emprenden esta lucha por la independencia. Eh, muy reconocida ella por ser, eh, como dijo Lola hoy, eh, no una mujer que eh, tranqui. Muy bien, las mujeres indígenas, qué bien. No, ella fue directo a la guerra, se puso todo al hombro, le tuvo muchos reconocimientos, fue la primera mujer, eh, dicen, fuente, créeme, por favor. No, la primera mujer con un rango militar en el mundo y la primera mujer en integrar el ejército argentino. Eh, en, en revoluciones con que, que ella estuvo luchando y por la liberación de, de los pueblos, ella eh, comandaba a mujeres también. Ella hizo una agrupación eh, conformada por indias, eh, mestizos, Está bueno eso porque
1: no son casos aislados, ¿no? Como, no es que era ella sola porque era una. No,
4: tal cual, exacto. No es que la única que estuvo ahí. Ella luchaba por esto y tenía también su sus seguidoras fieles en la lucha. Eh, bueno, ella eh, en su lucha pierde a su marido y eh, no se queda conforme con esta, con, con este decir, bueno, está bien, eh, dentro de la lucha son cosas que suceden, va en busca de venganza y a recuperar el cuerpo de su marido, como que todo lo transformaba en una lucha constante. Tienen... Por todo,
1: Juana Surdo, y nada de ah,
4: quedarse sí. en el molde. Nada de quedarse en el molde, en contra de todo, ella herida, perdió a los hijos entre toda esta lucha y camino, eh, tuvo cinco hijos, de los cuales cuatro fallecen, eh, siempre fue por más. Lo loco de todo esto es que eh, una vez bueno, que, que todo esto pasa y, y, y cae lo, 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 el último eh, reducto del ex del todo el día, Río de la Plata eh, a ella la ascienden como coronel Simor, Simón Bolívar, le, Bolívar le, la asciende a coronel le otorgan una pensión pero después queda como muy olvidada en, en la historia ella no intenta volver a...
1: varios héroes de la patria ¿no es cierto? <ríe> que mueren sí. olvidados, empobrecidos solos, sin ningún tipo de reconocimiento y a ella asúmenle ¿no? que es mujer digo y eso
4: tal cual ella vuelve a su pueblo a ver si podía recuperar algo. No lo logra, queda en la miseria y eh, fallece en Jujuy, acá en Argentina. Es enterrada en una fosa común, pero 100 años más tarde exhuman los restos y son trasladados a un mausoleo en Bolivia. Y eh, en 2009 es ascendida general a general del Ejército Argentino y mariscal en la República de Bolivia. Sus reconocimientos. Fueron hace poco, como verán. Sí. Eh, y bueno, eh, esto es lo loco, ¿no? Que es más, se dice que en la historia Manuel Belgr el propio Manuel Belgrano le regala su espada. O sea, es una mujer que estuvo al frente mucho tiempo y que ayudó
1: mucho. Con Reconocida por sus pares además, ¿no? El tema es que después no tuvo la visibilización histórica que ameritaba. Y de hecho, ustedes, no sé si se acuerdan cuando eh, se intentó quitar detrás de la Casa Rosada un monumento que había Cristóbal Colón para poner uno de Juana Zurduy, el quilombo que se armó. Tipo, ¿cómo van a sacar la estatua de Colón? Es como, sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, por indicación. suerte en
4: Argentina hay eh, hoy un programa, esto lo, lo leí hay un programa que se llama Juana Zurduy de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres y el 12 de julio es el día de las heroínas y mártires por la independencia de América Latina por ser el día que nació Juana Surduy oh. Ay, bueno, Se quedaron todos muy conmovidos Esta es una, sí, una breve historia de Juana Zurduy. Después, por otro lado tenemos la historia de Rigoberta Menchú, que es una líder indígena guatemalteca eh, del, pueblo, del grupo indígena Maya Quiché, eh, ella nació en 1959, es más actual. Eh, bueno, es una defensora de los derechos humanos que gana un premio Nobel en 1992, el premio Nobel de la Paz. Eh, en este caso ella vivió de chica toda esta, esta discriminación, injusticia y explotación que sufren los pueblos indígenas, en este caso en Guatemala. Eh, entonces desde joven ya estuvo involucrada en las luchas por reivindicar a los pueblos indígenas y lo que la lleva luego a la persecución política y el exilio de, de su país. Eh, ella, Su familia, su madre son, tor fueron torturados, asesinados por los militares y la policía. Eh, hay una, un suceso conocido que se llama la masacre de la Embajada Española en Guatemala, en la que su padre y otro miembro de su familia eh, son quemados eh, por la policía, ahí en, en vida, eh, y aún sufriendo todo esto se inicia una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la violación de los derechos humanos que tenían de objeto a los, campe a los campesinos indígenas eh, y a la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica eh, ella se exilia a México y ahí es donde publica su autobiografía y empieza como un, un camino en el que consigue ser escuchada en las Naciones Unidas eh, la candidatura un del premio Nobel...
1: tanque, no, que Juana Azur claro, exacto, to todo
4: lo contrario al camino de Juana eh, la candidatura al premio Nobel es sostenida por eh, otros activistas y organizaciones humanitarias eh, y se le otorga el, en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnoculturales eh, basadas en el respeto a los derechos de los indígenas. Eh, bueno, eh, ganadora del premio Nobel de la Paz. En la lectura del premio, ella reivindicó los derechos históricos negados a los indígenas, eh, denunció la persecución sufrida desde la llegada de los europeos y reflejó la necesidad de la, esta desmilitarización y la justicia social en Guatemala, así como el respeto también por la naturaleza y la igualdad para las mujeres. Eh, es más, en 2007 se postula como candidata a presidenta en un partido llamado Encuentro por Guatemala, un partido izquierdista, que no logra tampoco mucho apoyo y no, no queda séptima, en, no, no funciona. Pero, eh, bueno, es un caso totalmente distinto, pero que por claro. suerte fue reconocido.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, porque son historias como bastante diferentes, digamos, pero que hablan como que de la lucha de la mujer indígena, estamos hablando que se sostuvo con siglos de distancia, ¿no? Porque entre Está Juan Azulú y Rigoberta Menchú hay bastante de, de diferencia Sí, totalmente. Y después, eh, llevando a la
4: canción que escucharon hace un ratito, eh, vamos a hablar de una historia muy rara, cuando la leí, Lola me la contó y me interesó, muy buena, es sobre La Malinche.
2: Qué bueno.
4: La bueno, Malinche bueno. es miedo puro, ¿eh? <risa> <risa> la bravo, Malinche bravo. es llamada la mujer más despreciada de la historia de México.
0: La Malinche.
4: Igual. Ahí <risa> está, muy bien. Eh, porque en, en México el, el, la Malinche es sinónimo de traición. Es más, hay como un... Ahí que si vos sos un traidor o un traidor a la patria, vamos a ser más profundo, sos un malinchista. Eh,
1: Ajá, bueno, no, lo podría usar con varios.
4: Sí, sí, podemos porque... Nos, queda bien. Y además ahora no, vamos a, a prestar atención a esta historia. Es viejísima, por supuesto, la historia. Ella pasa a ser eh, pasa a heredar eh, como un, un, el, las tierras de su padre, que era un cacique. La, las tierras las, las hereda su madre, de una niña, que su padre era un cacique, y su padre muere, su madre hereda las tierras, se casa con un hombre nuevo y tiene un hijo varón, y la idea era que todo pase... El caciquismo pase al varón. Entonces, como había como un conflicto ahí entre quién a quién debería pertenecerle, medio que medio no. A ella la hacen desaparecer y pasar por muerta, y en realidad eh, la, la venden, la, la regalan como esclava. Ahí medio todo todo muy turbio y no muy claro, porque es una historia súper, súper, súper eh, vieja. Eh, ella cae entre toda esta vuelta de esclava y, y regalo de unos por otros Cae en manos de un español conquistador, de Hernán Cortés eh, Y a los 15 años, estoy hablando, o sea, muy chica Ella eh, a los 15 años ya pasa a ser como la mano derecha de Hernán Cortés Porque sabía el idioma, podía ser la traductora entre los pueblos y eh, los españoles entonces ahí eh, a ella la ponen como traidora porque era la cara visible de todas las cosas que iba haciendo Hernán Cortés por por México digamos en sus conquistas eh, era como la culpa de todas las desgracias nacionales y todas las batallas perdidas en la historia de México porque como que así empezaron igual hay un historiador yo leyendo decía como que esto es eh, un, de atribuírselo solo a una mujer es el machismo puro y misógino bueno, ¿no? en, en la historia no hay no hay, como que no, no, no hay mucha vuelta en esto chicos eh, perdieron por otra
1: cosa ¿qué va a ser?
4: sí, además como que muchos también dicen que hay batallas o conquistas o masacres o guerras en las que supuestamente ella era la que lideraba por este tema de ser la traductora que ni siquiera estuvo, como que no coincide con nada, pero quedó marcada y es a la que se le atribuyen todas las desgracias mexicanas en cuanto en cuanto a
1: la guerra.
0: Acá me comentan eh, les, les oyentes que hasta hay una maldición de la Malinche.
1: Re Eso iba a exacto. ¿Qué te comentaron, Decir.
0: Nacho? Que hay una maldición de la Malinche.
1: Ah. Eso. <risa> sí. Dicen que también le, le recae a lo que ellos llaman en México, no los gringos. que yo, Para ellos gringos es cualquier persona, eh, que, que puede ser europeo, estadounidense, donde fuera, turista, que cuando caes en México te enchilás, eh, te cae mal la comida, te descompones. Claro. Cayó la maldición de la malinche. Ahí va. Eh, bueno. Es interesante las historias que, que nos trajiste, y yo ya como para, para ir cerrando un poco y este recorrido que hemos hecho no desde las mujeres en la época de la conquista de la colonia, en las guerras de la independencia, Nacho que nos habló un poco de, de los orígenes eh, y de nuestra descendencia también, que es invisibilizada, yo quería cerrar contándoles un poquito que en la actualidad las mujeres indígenas se han agrupado dentro de lo que es el movimiento feminista, no hace falta que yo lo diga, pero bueno, sabemos que el feminismo tiene un origen bastante burgués, eh, que surge, digamos, en países occidentales, y que en realidad estaba liderado en principio por mujeres intelectuales y blancas, ¿no? Dentro de las reivindicaciones de las mujeres que nos caben a todas, también hay una distinción de clase a la que no podemos escapar, y una distinción de raza, si se quiere, que es indiscutible. Es por esto que con el paso de los, del tiempo y de, del 70 en adelante, las mujeres afrodescendientes arman su propia agrupación, o por lo menos su propia línea dentro del feminismo, y asimismo sí las mujeres indígenas también. Y hay, hay dos hitos fundantes que me gustaría comentarles. Uno es en el 92, que para el centenario de la conquista se arma la primera organización de mujeres indígenas, y algo muy relevante, que es el segundo hito para destacar, en el 94, cuando estalla la, la rebelión zapatista en Chiapas, en el sur de México, es una rebelión indígena por, por la recuperación de sus tierras, sale una ley que se llama la Ley Revolucionaria de Mujeres, donde hay varias consignas específicas para la mujer, que tiene que ver con la lucha de su derecho al trabajo, a un salario justo, a la educación, a la salud, pero aparece por lo menos por primera vez eh, escrito, evidenciado, algo de eh, cuestionar la cultura, ¿no es cierto?, y decir... Ojo que también todo lo que escondemos debajo de esto es una tradición cultural no está bueno, como por ejemplo obligar a casar a las mujeres a determinada edad, armar los matrimonios, tener determinada cantidad de hijos, eh, quedar fuera o eximidas de los asuntos de la comunidad como para ocupar cargos políticos. Y acá el cuestionamiento hacia adentro de la comunidad forja un movimiento feminista eh, indígena muy fuerte que va a tener distintas vertientes que, que no vienen al caso, hay algunas que son más anticapitalistas y que promueven, digamos, primero erradicar el capitalismo y después ir eh, por el patriarcado, otras que hablan primero de reivindicar los derechos de la mujer y después ir por el resto de las cosas, digamos, para no ser tan amplios. Pero como para cerrar, me gustaría destacar que estas luchas siguen vigentes, que estos movimientos son en general eh, anticapitalistas, que abogan una transformación social, eh, en el último Encuentro Feminista Nacional de Mujeres se discutió esto, se le cambió el nombre y por primera vez se lo llamó Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binarias y Disidencias. Pero el ponerle plurinacional tiene una carga significativa, por esto que decía Nacho hoy, de reconocer que no es todo, no es pueblos originarios, ¿no? Estamos hablando de plurinaciones, justamente y que todas tenemos diferentes luchas, diferentes intereses, y nos podemos, digamos, agrupar y reivindicarlo. Así que, nada, hoy son muchas las mujeres que se movilizan, el movimiento feminista eh, las abraza, y la lucha se sostiene contra el exterminio, contra el saqueo, y contra distintas reivindicaciones, como poder preservar sus lenguas, su identidad, su cultura, y sobre todo la protección de los recursos del medio ambiente, y todo esto que, que mencionaba Nacho, que es tan interesante eh, en la actualidad, no solo para los pueblos indígenas sino para todos nosotros de, de replantearnos un poco qué es lo que está haciendo el capitalismo con nosotros, con nuestros hábitos y con nuestra vida, básicamente así que bueno, la verdad que el tema es súper interesante podríamos estar hablando todo el día pero no nos da el tiempo vamos a cerrar esto con un temita que me encanta pero una versión muy especial
0: así es, vamos a cerrar con un tema el tema es cinco ciclos igual pero esta vez interpretado por Tonolek en su versión acústica. Vamos a escucharlo.
7: El tema que vamos a hacer ahora fue a consecuencia de un homenaje que nos pidieron que realizáramos al Señor León Gieco. Teníamos que elegir una letra que fuera significativa y a su vez ponerle el toque nuestro, el de Tonolec, marcar un poco el camino por el que nosotros veníamos transitando. El tema que elegimos fue Cinco Siglos Igual y la nota que decidimos ponerle es cantarlo en lengua comlactaca, traducirlo a la lengua aborigen. Con ustedes, entonces, cantaremos Cinco Siglos Igual. Logon huele la chiñe, lago cuatrigo, gógarak y Manantial del veneno, la tapchil que más cinco siglos nachena. Bum bum. Infancias pobres, cinco siglos igual Lealtad sobre tumba, con maquillita, diosa y yeta.
0: Cinco siglos igual interpretada por Tonolek. Bueno, acá
1: mucho oyente que nos están escribiendo.
0: Hola, no te escucho, Lola.
4: Ah, yo tampoco. Muchos oyentes que nos están escribiendo, ¿no? Sí, totalmente.
0: Hay muchos oyentes que nos están diciendo que le <risa> <te risa> encanta esta versión de. Exacto. Eh, de esta canción. Así que ahora, si les parece, vamos a terminar con este tema y vamos a pasar a la siguiente columna del día. En este caso, por nuestra queridísima Rita. Vamos a escuchar su cortina psicodélica.
2: Bueno, muchas gracias Nacho y muchas gracias Lola. Y perdón, me que
1: te fui en un
3: momento, no sé qué pasó. Sí.
2: Bueno, muchas gracias por esta presentación, porque hoy vamos a viajar un poco al pasado, también vamos a viajar un poco a la infancia. Este, porque para el día de hoy les tengo, les quiero presentar eh, una música que ha evolucionado mucho, ha sido adaptada por el rock. Eh, y, y por las películas de terror también, porque tiene esa cosa un poco tenebrosa, y es la música circense. Y un poco recorrer, este género implica también recorrer la historia del circo, tan polémico ¿no? y tan controversial, que va desde la crítica social más eh, despiadada hasta la exhibición de mujeres desnudas y personas con deformidades y toda la cuestión del maltrato animal también, ¿no? Este, ustedes saben que, que el circo existe desde la antigüedad, tanto en Oriente como en Occidente Y que comienza siendo eh, un campamento de entrenamiento de guerreros ¿sí? Que por ahí practicaban acrobacia, fuerza y demás O sea que el circo siempre estuvo como vinculado a lo político Después, Mucho tiempo después de vino, en esta cuestión de los rituales, de celebración y en las festividades eh, acá hablamos en términos musicales de, de un acompañamiento muy precario, no, o sea, solamente violín y flauta, y nada más. Este, los romanos decían pan y circo, no, aludiendo al entretenimiento como forma de dominación, y son los romanos los que justamente nombran el lugar donde se da el espectáculo con la palabra circus, que significa círculo. Este, bueno, un poco con, con la decadencia de las sociedades antiguas, los circos medio que van desapareciendo, ¿no? Hasta el resurgimiento que aparece en la modernidad, ya como un espectáculo de entretenimiento, nada que ver con la educación y demás. El primer circo moderno es el de Philip Astley en 1780, y ya el circo moderno designa a todo, digamos, una comunidad de gente marginal. Eh, nómade, ¿no?, que va de una ciudad a otra, artistas que forman toda una verdadera subcultura, si se quiere, de resistencia, en la que el arte ya es eh, una experiencia, ¿no?, y una experiencia efímera, si se quiere, lejana a los museos y a las instituciones, ¿no?, este, fundamentalmente esta idea del arte como experiencia, ¿no? y los equilibristas ¿no? que transgredían el espacio y desafiaban a la muerte, y los payasos que se burlaban del burgués ¿no? imponiendo el caos este, muy, y muchas veces asociados a la locura. ¿no? Todo esto, esto que hacía el circo era un ejercicio crítico para la sociedad, bueno, y, y ni hablar, eh, como es el circo argentino que surge con los hermanos Podestá en el siglo XIX, ¿no? Y que representa nada más y nada menos que a Juan Moreira, ¿no? La historia de un gaucho perseguido, haciendo todo una crítica política y creando también un nuevo estilo que es el circo criollo. Este, y obviamente, como les decía, que también eh, hubo mucha polémica en la historia del circo, había un, un espectáculo llamado el Freak Show, ¿sí? el show de fenómenos que exhibía hombres y mujeres eh, con deformidades, no, son impactantes las imágenes si las buscan en internet, está el caso de Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, y también animales legendarios como el Old Vet, ¿no? el primer elefante en llegar a Nueva York desde Calcuta, que eh, al ser asesinado se le termina haciendo un monumento enfrente a un hotel llamado Hotel Elefante en Somers. Este, hay todas todas historias muy legendarias que rodean el círculo el circo <risa> el círculo.
1: Perdón. Eh, Rita, eh. sobre eso que estás diciendo, eh, no sé si la conoces hay una película que es bastante pochoclera, o sea, muy fantástica ¿Cuál? se llama The Greatest Showman con ah, un no. Lucy, decime el nombre del actor, que a vos te encanta Hugh Jackman el... Jack ese, Jack gracias Jack y que en realidad ¿Qué? está basada en la historia real de un señor que acá busqué el nombre, se llama
0: Q Creo...
1: Arnum. <risa> es esto, ¿no? El circo de fenómenos. Como eh, junta, pero también gente marginada en los Estados Unidos. Y primero era como bastante rechazado socialmente. Bueno, yo la... la hermosa peli. ¿no?
2: Gracias, Alem. Yo sabía que vos ibas a hacer La bueno. voy a buscar porque no, no la vi. Y bueno, y, y un poco también el circo tiene toda una cultura muy patriarcal también, ¿no? Incluso se exhibían mujeres eh, semidesnudas, ¿no? Demostrando que, eh, digamos, como decís, el circo era ese lugar ¿no? para todo aquel que supiera, de alguna manera, que no hay nada que, que le pueda escapar al comercio, ¿no? todo se compra y se vende ¿no? eh, en este circo de espectáculos. Y, digamos, hablando en términos musicales, ¿no? en este circo moderno es que surgen las orquestas de circo y se desarrolla el género musical, se agregan las cornetas y las trompetas y demás para anunciar la llegada del circo al pueblo tambores también para los momentos de tensión, este, los platillos famosos para los chistes de los payasos, ¿no? que un poco no, nos queda este gesto también eh, como chiste en la actualidad, ¿no? ese mismo. Este, y un sinfín de, de compositores clásicos empiezan a componer para los grandes circos, por ejemplo, Igor Stravinsky, Charles Dibdin, y también está esta famosa um, de Julius Fusik, eh, ¿cómo es? La entrada de los gladiadores. No sé si la tenés por ahí un poquito, Nacho, que es muy conocida.
7: Elista,
2: no Así que bueno, se va funcionando este género también con el vodevil, se desarrolla la marcha circense y un sinfín de subgéneros más que es muy interesante para estudiarlo y el que le guste la música, ¿no? Este, lo cierto es que bueno, hoy el circo grotesco, ese circo que, que denunciaba desde la burla marginal y desde lo sucio, no fue reemplazado por el circo estético y refinado, tipo Circo del Sol. no Y la dimensión de la experiencia que el circo defendía no se queda un poco atrás con toda esta tecnología y virtualidad que tenemos. Este, pero al menos desde lo musical, eh, toda esta música es adaptada dentro del rock, ¿no? Este, hay bandas que se dedican directamente a hacer música circense, como por ejemplo la que vamos a escuchar hoy, que se llama Pate de Foix, y también este, un sinfín de bandas de rock eh, han utilizado este formato, por ejemplo, no sé, Fito Paez con el famoso Circo Beat, que todos, este, que ya este comienzo tan célebre. Y hay otro también este de Intoxicados, eh, que se llama, creo que yo no fui, el tema, que habla un poco del circo, la política argentina como un circo. Eh, no sé si también lo tenés por ahí que está muy bueno, ese pedacito. Y pasen, pasen al
8: circo más adrenalínico del mundo. Tenemos a los payasos que están repuestos y no pueden hacer reír a nadie. Y el tomador tiene miedo de meterse a la jaula de...
2: Muy bueno Bueno, acá hay toda una cuestión de crítica política Muy interesante Después, bueno, obviamente los Beatles y los Doors eh. También hay todo un género De cabaret oscuro Que se ve en bandas como The Dresden Dolls este, Hay bandas, como decía no Específicamente que hacen música de circo Como, como Triciclo Circus Band este, En español también eh, Pequeña Orquesta Reincidente Me darás Mil Hijos y podemos estar este, Toda la tarde Este... Hoy vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Paté de Foi, que es una banda circense, como decíamos, ¿no? Tiene este sonido con instrumentos eh, típicos del circo y también esta, como esta sonoridad de cajita musical vieja que, que tiene como un aire así medio tétrico. La canción se llama El Fantasma Enamorado.
0: Así es, vamos a escuchar de Paté de Foi El Fantasma Enamorado.
9: Angelical, Joven hija del enterrador Cuentan que Sale a vagar El cementerio Y al anochecer Entre tumbas Y bóvedas Marcha En busca De aquella mujer
0: De escuchar de Paté de Foi el fantasma enamorado
1: bueno yo estoy bailando chicos además eh, todo este tema Rita que trajiste del circo real me remitió mucho a mi infancia a, a lo que se esperaba cuando llegaba el circo se despliega la carpa eh, en los pueblos chicos ni hablar no mucho más y no sé si se acuerdan algo que me gustaba mucho comprar esa fotito que venía como en un, sí, ¡Ah, ah,
4: sí, un cosito, sí, en un cosito, es el cosito Ay,
6: sí, de la, foto, no la fotito cosa. del
0: cosito y,
4: y quién, no, quién no ha jugado al circo
1: eh?
6: bueno ahí
1: es bueno, ah, es está bueno. cuarentena ni hablar eh, con respecto a este tema esto podría haber sido también un tema del día porque está buenísimo eh, les quiero recomendar una obra de teatro bueno pues en cuarentena no van a poder ir pero bueno, anótenla una
0: experiencia Sobre teatral el
1: grupo, Experiencia teatral, sobre el grupo Catalina Sur, que es un grupo autogestionado de barrio que toma un centro cultural en La Boca, hacen teatro independiente y tienen una obra que se llama Carpa Quemada, justamente es la historia de un inglés que viene y pone un circo eh, en La Boca en 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo. Es con música en vivo, clowns, es hermoso y recorre toda la historia argentina del primer siglo, así que es muy muy recomendable. Así que bueno, gracias Rita por la sección del día. Me encantó. Estoy muy emocionada con el circo. Ahora, eh, perdón, porque hoy se me cortó. Yo estaba mandando saludos a nuestras amigas, a Susi, a Ver, a Gaby, que están escuchando el programa y que les encantó la música y el tema del día, el tema del circo. Así que gracias por estar ahí. Pero ahora sí, vamos a pasar a alucinar un poco con la randompedia de Lucy.
0: Randompedia. <tose>
3: Y como decía Riverito A cruzar los dedos Hoy en Randompedia Vamos a hablar de las cábalas Que seguramente todos y todas Y todes tienen Las cábalas es una manera que nosotros tenemos para controlar el destino, ese es el tema, la cábala o las supersticiones son más viejas que el hambre, y se utilizan siempre cuando uno tiene un fuerte deseo de algo, o estamos en peligro, o bien queremos que la suerte nos acompañe, en alguna de estas circunstancias necesitamos como la cuestión de, de sentirnos seguros, de sentir que eh, lo que tenemos en la mano o la acción que hacemos va a ser positivo para lo que, lo que vamos a emprender. El ser humano de to en todas las épocas ha necesitado o ha creído en amuletos. Ahora, para comprender, no hay nada mejor que ir a las fuentes, y en este caso no voy a ir como salen a Créeme Porfa, sino que voy a ir ah, a la...
0: Palo, eh, Perdón, palo. No sabes que lo que te perdés. <risas>
3: te lo perdés vos. Pero ¿sabés a quién fui? Fui a okay. la Real Academia Española. Ay. La son... llamé a ah, bueno. la Real y me dijo que... Las cábalas son una desviación del sentimiento religioso Que hace creer en objetos extraños a la fe Y contrarios a la razón Es decir, que no tienen para nada Un sustento científico como el creeme porfa Ni tiene aval en las religiones tradicionales Es decir, la superstición siempre impone respeto Y a veces hasta temor A eso desconocido y misterioso que, que, que nos. Oh, sí, sí, misterioso según algunos psicólogos, las cábalas consisten en asociar determinados hechos u objetos con la certeza que si no confiamos en eso, la buena fortuna, ¡plim! desaparece de nuestro lado. Por eso decimos que las supersticiones son una ilusión, en realidad, de control, eh, creada por las personas con el fin de creer y de tener el control de sobre aquel suceso determinado.
0: Para, vos me estás sí. diciendo que o sea, es una creencia nada más
3: no, yo te estoy diciendo que no hay, digamos, no vayas a, a preguntarle a los científicos si esto es verdad, porque es algo del ser humano, es decir, nosotros tenemos como, diríamos todo el tiempo con dos ideas, las racionales y las irracionales vos verás ahora cuál sería tu lado más certero el que todo el tiempo está funcionándote más, el problema ¿sabes cuál es el problema de las cábalas? ¿cuál? Cuando la cábala se te vuelve una conducta patológica, Uy, te condiciona, eh, y te limita, sí. te influye negativamente en tu vida.
0: O sea que yo, yo cada vez que me, me levanto sí. y salto sí. cinco ah. veces con el pie derecho, no me ayudan nada. O por lo menos que los científicos si me dicen que derecho, no puedo. Eso.
3: No, los científicos no, porque no es científica la cábala, pero sí, si te levantás con el pie derecho es buena suerte y si te levantás con el pie izquierdo y después lo vamos a ver por qué eh, vas a tener que dar vueltas en redondo tres veces diciendo que no vas a tener mala suerte no voy a tener mala suerte no voy a tener ¡Ay, mala suerte. qué pesado por esto, ¿Cuánto pero, el pie izquierdo
4: ya que estamos,
3: <risa> ya que estamos empezamos por eso eh, algo leí sobre bueno ustedes saben que todo lo que tiene que ver con lo izquierdo, cuando los chicos nacían y eran zurdos, se le ataba la mano izquierda para que aprendieran a, a escribir con la mano derecha, porque lo, lo zurdo, lo izquierdo, siempre tuvo una mala connotación. Es más, zurdo. Claro, eh, también. Siempre eh, y ya estaba, ya también. <risa> eh, claro. Tiene que ver con la palabra siniestro, es decir, claro. con ese adjetivo. Entonces, bueno, así que si te levantás con, con la pierna izquierda. Dicen que hay que dar tres vueltas para tener buena suerte en el día Pero iba a comenzar, sacando eso, por los viernes y los treces A ver, el viernes 13, históricamente el viernes 13 es un día que dicen que es calamitoso Porque se reúnen dos cosas Por un lado, Jesús murió un viernes Por otro lado, se dice porque yo no fui testigo que Eva sedujo a Adán con la manzana un día viernes, Veramos, veremos si Eva lo sedujo a Adán o cómo fue levante. También se dice que en lo bíblico el diluvio se inició un día viernes, No de fe, y también esto de los viernes se asocia con el número 13, que representa el número de los condensales de la Santa Cena, y también dicen los filósofos y matemáticos griegos que el 13 es un número imperfecto, por lo tanto lo despreciaban. El día más Yo nací Ahora, un 13, no.
4: no quiero decir nada.
3: Bueno. ¿Naciste un viernes 13? No, 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 no. Bueno, me cierra me cierran la mitad. Es <risas> raro que no haya sido un viernes, porque eres muy diabólica. <risas> Bien. Ahora, ¿dónde ustedes pondrían una herradura en sus casas? ¿Normalmente dónde la, la colocarían? Si tuvieran un sentido de la estética particular. En la puerta si la pones en la puerta, bueno, bueno, en el caballo, <risa> bueno, tiene, sentido. Si pones, tiene sentido, pero yo dije, bueno, en la casa puedes tener un caballo, Bien. si tienen una herradura en sus casas, las tienen que colgar con las puntas para arriba, porque si es para abajo y tienen mala suerte, es porque la herradura está Ay, con las Qué complicado, por
0: ahí no puedes
4: clavar un clavito y ya colgarla. Deja ser un... Claro, no, no
1: soy tabulera, claro. vos mucho trabajo, chicos.
0: Mínimo dos. Claro, ¿sabes? pero hay otra. Dos clavitos, ya hay está. Hay otra.
3: Estupia. Claro, ya está, y la colgás derechita. ¿Mm? Hay otras, muchas otras. Eh, no hay que encender tres cigarrillos con un mismo fósforo, porque es mala suerte. Y también es de que son medio pijotero. A ver, en la guerra de los Te Boer, vas a quemar. Che, vos vas a fumar, también. sí, vos
0: también vas a fumar joya, entonces prende uno solo. No, no voy a gastar un fósforo en un solo cigarrillo.
3: Pero esto sí tiene un sentido, aunque ustedes no lo crean, porque en la guerra de los Boers los soldados británicos usaban un solo fósforo para encender tres cigarrillos porque si se prolongaba la iluminación daba tiempo para que el enemigo apuntara y los hiciera polvoreta. También hay otro que es vestirse con la ropa al revés. A ver, ustedes van a decir ah, sí, que sus sí, familias sí. les dicen que si se visten con las, con las ropas al revés, les va a llegar un regalo. Bien, pero en realidad lo que se decía era que si uno se vestía con la ropa al revés, era un buen disfraz para impedir que la muerte te reconozca y te elija como víctima. Oh. Así ah, que Te quedas un muriendo. Una claro. de dos. Mal. Una de dos. Bien, otra. Eh, voy a ir rapidito. ¿Vieron que uno cruza los dedos cuando pide un deseo, o cuando dice una mentira, o cuando uno está en peligro? Sí. Se dice que en los tiempos del cristianismo se creía que, haciendo este cruce de dedos, se alejaban los fantasmas y los malos espíritus. ¿Alguien abrió alguna vez un paraguas dentro de la casa?
0: Sí. 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 La verdad que Bien.
3: sí. Bueno, sí. pero vieron que dicen que es mala suerte. Sí. 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 Bien. Gracias, sí, por, sí. Las... <risa> <risa> Gracias sí, por los aportes sí. Los reyes orientales y africanos Lo usaban a modo de sombrilla Para protegerse de los rayos solares Ahora, decían que fueran de los dominios del sol Abrir el paraguas era considerado Que rompes sacrificio. igual Bueno, por si acaso no lo hablamos Pero a mí
4: después de... pasó A mí me dijeron que eso era si abrías un paraguas negro Como que después iban a la reducción de, de la mala suerte para no perseguirse.
3: Sí, bueno, porque seguramente no existían, obviamente, en ese momento, sombrillas de colores, quizás, tal vez, y eran negros. No sé, como para decir un creme porfa. <risa> claro. Bueno, en eh, <risa> eh, Persia eh, había un arte que era adivinar con el espejo, porque vieron que si ustedes rompen el espejo, tienen oh, siete años eh. de mala suerte.
1: Ay, acá Anita, me, me acaba de decir esto, Mira nuestra amiga, rompió eh. un espejo entero. A ver, Anita, ¿qué te va a pasar? Bueno, oh. bueno, apaga la radio,
3: apaga. <risa> <risa> bueno, trae mala suerte y son siete años de mala suerte. ¿Por qué son siete años de mala suerte? Siento que se están preguntando. Porque es el tiempo que tarda el cuerpo en experimentar un cambio en la constitución fisiológica. Bien, así que Anita... Claro, claro. Este es de mi fuente, eh. De mi <risa> fuente. por porfa, fue de, de las fuentes de Salem. Eh, bien, en el teatro todos sabemos que vestirse con ropa amarilla es de mala suerte. ¿Por qué? Y esto sí es muy conocido en el ambiente del teatro, porque Molière estrenó el Enfermo Imaginario, actuaba en el Enfermo Imaginario, aparte de, de haberle escrito, vestido de amarillo. Pues bien, a los pocos días, murió. Por lo tanto, se dice que el amarillo trae mala suerte en el teatro. Fuera el amarillo. Fuera el amarillo. Bien, ¿qué pasa cuando uno pasa por debajo de una escalera? Se decían, ahí me decían, no te vas a casar. ¿Y yo, ¿saben lo que hacía todo el tiempo? Todo pasaba el tiempo por debajo de la escalera. Pasaba Pasado. por debajo de la escalera, exactamente. Ay, no. Pero dicen... Antiguamente el patíbulo que era la estructura donde se colgaba a la gente en las plazas públicas bueno en el, pat el patíbulo en esta estructura para llegar a sacar al muerto que había quedado eh, muerto en la, en la soga necesitaban una escalera. por lo tanto decían que cualquiera que pasaran por esa escalera tenía mala suerte porque era la escalera por donde se descolgaba el cadáver del condenado. Ah. Bien, y algo rapidito, voy a nombrar cuatro o cinco, algunas supersticiones en las que no voy a profundizar, pero para que tengan en cuenta. Las mariposas a azules ver. son símbolo del buen augurio, así que no las maten, okay. no las encierren, no les hagan nada. Conservar un dólar en la cartera trae más dinero. Mm. Cuando te pica la palma de mano derecha es porque vas a recibir plata, a la izquierda es porque se te va la plata. Eh, tocar madera cada vez que alguien expresa un deseo, o por ahí también, cada vez que uno dice, Yo nunca me quebré una pierna. Bueno, toquen madera porque posiblemente te la quiebres a las dos horas y media. No, mentira, las dos <risa> horas y media no te <risa> <le puedes risa> Sí. Como yo, cuando tenían
4: palabras... Nacho, tenían que haber tocado madera si no me pasaba después. Sí, que el me Instant
0: cojo, Karma.
3: ¿no? Viste, <risa> tendrías que haber tocado madera. Bien, es de mala suerte, y esto los que hacemos teatro nunca. Nunca la nombramos ni en nuestras vidas. Eh, la palabra, ¿vieron? Eh, el bicho que se el arrastra. yo <risa> un nombré una
4: vez y casi me destituyen de esta radio, te diría.
3: Exacto. Es mala suerte. La que empieza con B corta jamás se nombra. Hay que tocarse una teta izquierda o un huevo izquierdo, los que tengan huevo Igual que el expresidente eh, que empieza con M, ¿no? También, uno se toca... El, también es como los la B corta, pero el M. ¿Eh?
0: Porque hay más de hay uno. dos
1: expresiones con eso. Hay, bueno, pero hay Mendes, uno de hay los 90.
3: Es,
0: 90. Ah.
1: es mucha mala es el
3: típico. Suerte.
0: Bien. Méndez. Cuando
3: ustedes, ustedes tienen. En su, miren a, miren a, en la esquina de sus casas, en, una, en un ángulo de la pared. Miren a un ángulo de su pared ahora. Sí. Bien. Check. ¿Hay sí. una araña que está tejiendo? No. no. No, limpio yo. Bueno, alguien me podría decir que sí. Yo tengo una. Pero
1: nadie quiere quedar como un mugriento. Yo tengo una. <risa> no me <¿Alguien>? pongas.
3: <risa> Nacho, aparte de ser un mugriento, alguien te para un engaño. ¿Qué? Ah, ¿Alguien qué? Alguien te va a engañar, alguien te no, va a engañar.
0: Ya mismo limpio. <risa> <risa> ¿Usted tiene algo que decirme?
3: Bien. No, por ahora no. No, nada, no. no, no. Me... no en
4: vivo, no en vivo.
1: <risa> claro. Cuando empecemos bueno. nuestro programa sin vos te avisamos. Sí. Sí,
0: cuando empiece el programa sin mí. Sin
1: vos, mí, sin vos no podríamos, nada, Sin milagro. No se puede llevar adelante esto sin vos. Bien, Toquemos no, madera.
3: Tengo... Ahí como miraron a un ángulo, ahora miren hacia afuera si tienen una ventana. Sí. Pregunta, ¿alguien en este momento está viendo un búho?
1: Bueno, no, no,
3: no. Que sí, si querés te decimos que no. sí. <risa> sí, alguien que me diga que sí. Sí, qué, sí si hay 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 un un búho?
0: La araña acaba de cazar un búho.
3: Salen, <risa> tienes mala suerte porque acabas de. Ay, ir? la pucha. Con
1: eh, madera.
3: Bien, eh, para que no salgan los padrastros, vieron de las uñas. Eh, ah, sí, no? es color país. ¿Sí? Bien. No se deben cortar las uñas los días de las semanas que tengan R. No okay. voy a poner decir, no voy a decir cuál es, Lunes, no jueves, a poner a poner. sábado, domingo. Claro, esos días. No. O sea,
0: martes y miércoles no, más fácil.
3: <risa> claro, bien, bien. Martes y, bien. Bien. y
0: viernes y viernes. Bien.
3: Al viernes. Alguien, alguien tiene ganas de bostezar ahora.
0: ¿Y decís bostezo y a los tres segundos alguien bosteza? Y sí, un poquito.
3: Bien, si dos personas bostezan a la vez tendrán alguna coincidencia en sus vidas. No digo que sea verdad o mentira, ¿no? Bien, y miren por último, miren la foto de un exnovio o de un novio actual o no, novia no no. Yo no lo voy a ver las dudas
4: bueno. bueno, a ver. Si en esta foto hay que ir a buscar el... ya.
3: Sí, pero que ha salido un casamiento y que el búho que me la está preparando. Que... <risa> Ah, eso un montón. ¿Que hayamos tenido un casamiento juntos? Sí, y que tenga corbata puesta. Ah, bueno. ¿Ya tienen ah, todos okay. la foto? Sí. 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 Bien. ¿Tiene la corbata torcida? Sí. sí.
6: No bueno, recta. le fue
3: infiel. No. <risa> ¿Qué? Le fue infiel. La pucha, Dios. ¿Eso el la <risa> fue el búho. Fue el búho que vive afuera. Ya lo esperaba.
0: No tocaste madera, Salem.
3: No tocaste madera. Estoy
4: para disgustos bueno, este programa.
3: Este es un disgusto. Bueno, ahora, eh, llegamos al momento de la consigna, por lo tanto voy a empezar. Ajá, ¿Por sí. quién? A preguntar.
4: Oh, por Salem. para el búho.
3: Por el búho de Salem. Bueno, abro la pregunta a la mesa y les pido que cada eh, Hoy es muy fácil. Que cada uno... Ver, me es que siempre es, es muy, muy fácil, fácil, pero... No, fácil, fácil, fácil cábala o oh superstición que sientan que rige sus vidas y que no pueden bajo ningún concepto vivir sin ella. Pero ves me matas porque justo yo,
4: yo soy todo lo que no le pasa sí, sí. a ella. Es yo sea, tengo no una,
2: yo tengo nada. una que no yo, la puedo
4: dejar. yo la verdad
2: me estás meterizando y, no, y no, no, tengo, no tengo ninguna sí, cábala.
3: Me, me cagaste la primera sí. parte de la consigna. No, ¿no?
2: Sí, yo, yo tengo una. Les comparto mi cábala. Porque, porque no, sé si, no sé si es una cábala oficial. En realidad tengo muchos trastornos eh, compulsivos, obsesivos. Así como que reviso las puertas, las perillas. Pero esto Estamos sí. Está, sí, pero no, tengo una cábala que no sé si la escuché o la inventé, pero es como no barrer y no tirar, ponerle 10 centavos no sé, 50 centavos un peso, ah, muy que bien. significa que se te como que perdés la plata ¿no? Entonces, por ahí ¿me hiciste acordar una que hago? 7 si, centavos, ahí me manera. encuentro 10 centavos, yo qué sé 50 dólares 100 no, peso, dólares beso, eso <ríe> al pan
4: beso el pan antes de tirarlo si sobra algún pan ahí que hay que ah, tirar ay, porque, ay, porque ay, mi abuelo
7: mi, mi abuela decía
4: por tirar la comida sí. no voy a decir que hago la señal de la cruz cuando paso por adelante de la basílica no lo voy a decir yo por no eso
3: No lo diga no lo diga Y perdón, eso que decía Rita de barrer, no, ya que estamos con las cábalas, no se barre de noche, se barre de noche, pero no se saca la basura, digo, la basura la que uno está eh, barriendo, barriendo, porque es mala suerte.
6: Ah, no, eh, puta, qué jodida la nos suerte, ¿eh? Nos pellizcamos. Sí, no en un espacio libre.
0: Mal. ¿Qué? ¿Se pellizcan ¿Qué? qué? la nariz? Ah. Si
1: nos pican la nariz, nos el codo porque es como señal que nos vamos a pelear. Mi amiga, la que está, si está escuchando, sabe que hablo de ella. Y después, por ejemplo, una. Una, una cábala eh, futbolera. Yo miro todos los partidos de Boca de Copa Libertadores en la casa de mi padre, sentada siempre a su izquierda. Siempre. Okay. Bien. Aún bueno.
3: cuando Bien. perdemos.
1: A, Nacho, aún cuando la izquierda es mala suerte, dijo Lucy. Aún cuando la izquierda es posición en, en la casa de mis papás, o sea, es ahí Bien. donde me siento a ver el partido. Y acá ¿Nacho? con respecto, perdón, sí. O decir algo más? Sí. No, eh, que le quiero mandar un saludo a nuestra, nuestra amiga personal Solcha, que nos está escuchando, que es muy cabulera, y que dice acá, sí. me manda por privado, que, que mencionemos a Bilardo, que es como el padre de las cabras en el fútbol.
3: Bien, este programa Nombramos lo a Vilar,
1: <risa> Al
0: doctor Vilar Y a Solcha Bien, Obvio. Nacho ¿Puedo, ¿puedo decirlo? ¿Cábala?
1: Sí ¿Me dejan? <risa> No, no
6: Yo
0: te no, tengo, no tengo una cábala así para mi vida Pero en el deporte No sé si alguna vez conté que yo juego al volei Bueno, en cuarentena obviamente no Pero yo cuando, sa viste que el equipo se junta así Hace rondita, ponen las manos y dicen Un, dos, tres, si sí podemos Así Ay, sí. Uh -huh. Bueno, ¿Eh? todos ponen la mano, era? ponen todas las manos arriba de la otra con la palma para abajo. Bueno, yo lo que hago es poner la mano abajo de toda con la palma para arriba. Esta es mi cabala. Ay.
2: La columna Bien. vertebral
4: también.
3: La columna. Bien. Nosotros uh -huh. con mi grupo de teatro, eh, es una cábala que la hacemos hace 25 años más o menos, eh, que salió de cha-cha-cha que es poner todas las manos en un círculo sin tocar yo mi mano, sino la de otro, y decir, puyap, up, puyap, up, puyap, up, para siempre, qué buenos boludas, aguantes eso. Y eso es Uy. como Uy. para... ¡Ay, ay, develaste <risa> la procedencia institucional! <risa> no, no, porque eso no eh, Muy cabulero la... el
4: teatro, igual o no.
3: no eh. Muy cabulero, muy cabulero, si encontrás, digamos, hay millones de, de cábalas que hay... Eh, en el teatro, pero normalmente en la vida hay un montón de cábalas o de supersticiones que sin darnos cuenta eh, las llevamos. Creo que con esto de la, de, de la ambición por controlar el destino, que obviamente es algo muy difícil y que muchas veces no lo dejamos eh, al azar, eh, tenemos estas cábalas y que no nos desprendemos de ellas. A ver, si en creer o no creer está la cuestión, puedo confirmar, por lo que veo, que la mayoría confiamos que la suerte estará de nuestro lado si recurrimos a alguna cábala. Es decir, y hasta los que no creen, hasta los que no creen, muchas veces evitan pasar por debajo de una escalera o cuando se les cruza un gato negro también piensan que pueden ser mala suerte. Y hablando de tocar madera y cerrando el tema, hoy vamos a irnos, cuando nos despidamos, con un tema de Joan Manuel Serrat donde menciona muchas de estas cábalas y el tema se llama Toca Madera, así que después lo vamos a escuchar y presten atención a la letra porque él dice menciona muchas de las cábalas que todos nosotros eh, tenemos con ritmo flamenco en su estribillo, bello.
0: Porque entra en la evaluación. No, entra en la
3: evaluación. Sí.
0: Por favor. Sí. Y
3: todo tiene que ver con
1: todo. Acá me dicen poner la sal, no pasarse la sal en la mano, bueno, todos nuestros oyentes están... No dejar pillando. la cartera
4: en el piso, ¿o no? Apoyar. Se te va la plata. Claro,
1: porque se te va la plata. Y un montón. Bueno, la, la verdad sal, que es sí. muy interesante, y nosotros como equipo también tenemos las nuestras, ¿no? Las vamos a develar porque vieron que dicen que también que cuando contás la cábala eh, pierde efecto, algunas no hay que contar las que tenemos antes de arrancar pero bueno, ya es hora de ir despidiéndonos, le queríamos dedicar este programa también a Facu, que eso lo dije cuando se me cortó el micrófono que es un amigo de Sarita, está atravesando un momento de salud, más o menos así que eh, fuerza y un saludo le mandamos un amigos. beso fan de Gorlami, así que bueno muchas gracias a todos los oyentes por estar del otro lado esperamos que les haya gustado el programa, Salem, ¿nos podés recordar las redes para que nos sigan y superemos los mil seguidores? Sí, por favor nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como
4: arroba gorlamiradio. Nos pueden seguir y encontrar nuestros programas en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y si no en Spotify como Radio Gorlami. Nos siguen, nos escuchan y nos dan mucho amor por todos lados.
1: Y les queremos avisar a nuestra audiencia, a pedido del público, señores, porque esto es así, a la carta, que el sábado vamos a empezar en un nuevo horario, vamos a estar a las 3 de la tarde, para acompañar ahí la premerienda, el mate pos-almuerzo, eh, el orden de la casa, o lo que quieran hacer con Gorlami de fondo. Así que eh, tomen nota de que el sábado vamos a estar saliendo a las 3 de la tarde. Nos despedimos, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Así que adiós y muchas gracias por el aporte de hoy y, y remontarnos al circo, nuestra queridísima Rita. <música> <música> chau.
0: <Hasta el> <música> <música> chau, chau. Te faltó decir Yo algo. Esperando
2: media hasta la victoria.
0: Sí, por favor. Hasta la
2: victoria, hasta la victoria siempre. siempre. Ah, menos mal. Muchas
1: gracias y toco madera por el aporte de hoy nuestra queridísima Lucy.
3: Nos vemos el sábado con nuestro nuevo horario de las 3 de la tarde con el mate, café, té y facturas besos para tutis
1: besos y quiero seguir con mi mesa imaginaria y poner la música y mandarle un saludo que la esperamos el próximo programa a nuestra queridísima Sarita Muchas gracias por habernos introducido hoy en la historia de las heroínas indígenas. Nuestra queridísima Salem.
4: Muchas gracias. Nos encontramos
1: el sábado. A las 3 de la tarde. Acuérdense. Re. Eh, difundiendo. Muchas gracias Hoy tomé nota, aprendí un montón De tu clase de genética Nuestro queridísimo cerebro y columna vertebral De este I'll programa
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos Los esperamos y las esperamos Este sábado recuerden a las 15 horas, a las 3 de la tarde Y ahora vamos a Despedirnos de nuestra maravillosa conductora que se llama ni más ni menos que Lola
1: muchas gracias a todos saludo a la audiencia gracias al equipo por estar presente y hacer este programa lo increíble que es Borlami así que nos despedimos con el tema que nos dijo Lucy ¿verdad?
0: así es nos vamos escuchando de Joan Manuel Serrat Toca Madera
10: Nada tienes que temer al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende. La policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda. Y los pajaritos cantan y las nubes se levanetan. Cruza los dedos, toca madera. No pases por debajo de esa escalera. Y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta estará una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal y vigila el horóscopo y el biorritmo ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga, él no hay billete, recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Tienes que temer, arriba los corazones, no la tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escadera. Y evita el 13 y al gato negro. Y no te levantes con el pie izquierdo, que también hacen la fiesta los árbitros y los jueces. Con tu olivo y tu paloma camina por la maroma Entre el amor y la muerte Y vigila el horóscopo y el biorritmo Ni se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida te cuelga El no hay billete Recuerda que pisar mierda trae buena suerte Y ajustate los machos respira hondo traga saliva toma carrera y abre la puerta sala a la calle cruza los dedos toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sana a la calle, cruza los dedos toca madera toca madera, toca madera, toca madera
0: Toca madera, toca madera miércoles a las 17 y los sábados a las 23 Le deseamos un muy buen día